0: Hello， 大家好，欢迎大家来到12000米的空中约会。我是 Ryan， 我是 a s t r i d 好，那一刚开始呢 a s t r i d 最近有什么近况想要分享的吗？我想要讨论一下那个，大家应该都听过，就是那个 Clubhouse。对，最近非常火红的一个软体 Clubhouse。那你为什么会突然想要讨论这个呢
1: ？它其实就是比较像是 Live 的 Podcast 嘛。对，理论上是有点像。没有错。对，然后我前阵子其实有收到，就是我朋友问我，说我要不要邀请嘛？因为他知道我在做 podcast 哦
0: ，然后我就直接跟他拒绝了。<笑><笑>为什么嘞？为什么要拒绝
1: ？首先，我其实就是蛮重视隐私这件事情的。嗯哼哼，我现在还有在用的 social media， 就是社交软体，只剩下那种 Facebook 的 Messenger， 然后跟 Line， 就是这种。一定要留着才能够跟别人联络的这种哦，然后还有 Instagram， 因为 Instagram 我们频道有 Instagram 的频道，所以上面会更新。我就留着几个而已，其他我都删掉了。嗯
2: 哼
1: 哼，呃，我大概是两个礼拜前吧。对，然后我朋友就是在那上面就传另外一个邀请的东西给我说，呃、哦，他是我大学同学，然后他就说，就是他们打算弄一个新的群组，然后要邀大家加入这样子。哦、oh. ，然后我点开那个群组，打开之后它是另外一个 app， 是叫 Telegram。嗯哼，然后我自己没有 Telegram， 然后我也是第一次看到 Telegram， 也不是算第一次啦，其实之前有听过，但是我完全没有去了解它到底是什么样的
0: 软体
2: 。嗯哼
1: ，对，然后我就稍微看了一下，我觉得它感觉很像、Messenger, Line 吧 ，Messenger， 对，很像 Line。然后我当下就觉得，那为什么我已经有 Messenger、有 n i n e 了，你还要再教我弄一个新的,新的软体？对啊
0: ，为什么呢？
1: 对，我没有问他为什么还要再弄一个新的。然后我就看了一下、嗯，就是他可以看到目前成员有几个，然后那时候才八个人而已吧
2: 。嗯哼
1: 。然后我就跟他讲说，就是我现在没有很喜欢用社交软体，嗯，所以我在官网看看，如果你们。那个团体里面弄到四五十个人，就是几乎全
0: 息都加入，那我再去<笑>再去弄这件事，<笑><笑>你得给他一个好大的任务啊！
1: <笑>他自己也说他想要弄全息啊，说要就是把世界各地班上的人都加进来
0: 。嗯，我觉得这应该非常的困难
1: 。<笑>对，然后反正好，我们回来讲 Clubhouse。对 ，Clubhouse 它其实现在还是一个试营运的状态嘛。嗯嗯嗯。嗯我没有想要用它，原因一个是隐私的问题，因为我觉得通常这种还在试营运的状况，他们他们就还在试营运嘛，所以他们想知道他们的使用者在使用上面会遇到什么问题，然后他们以后可以去解决，在正式上路。嗯、对对，所以我觉得在试营运的状况下，我会觉得比较我比较没有那么安心
0: 。哦，关于各自这方面
2: 吧。对、嗯哼
1: 哼，然后我有听到几个，就是比较像是模拟情境的说法。那我觉得这些模拟情境其实都是有可能会发生的，就是例如他就是标榜说他不会，你在里面聊天，然后你离开了之后，那个房间里面的所有的音档是不会留下来的嘛，是不会录音的。嗯，那如果说今天有一个人就是恶意的要去发表一些言论。就像是网络上面会有人恶意的发表评论、哦，那那些评论是可以删掉的嘛？哦，那如果有人只是进入这个房间，然后恶意的用说话的方式去发表那些评论，然后其实你也没办法去判断说，如果说这个房间里面有未成年的话，哪些东西是未成年可以听的内容，哪些是不行
0: ？哦，但因为他也不会留任何的记录，所以你就算要抓他也抓不到，没有证据啊。
1: 对对、哦，除非当然你现场可能当下会有一些证人、嗯，就是有听到那句话的那些人，嗯，但是呢，这个状况下还是因为你只有人证，没面
0: 物证，对，就是没有用的。对啊，这样听起来很可怕
2: 、欸。
1: <笑>我觉得这个是一个比较大的问题。那他们公司可能我自己想不太到有什么解决方式。嗯哼
2: 哼哼
0: 哼。我个人对 Clubhouse 也是没有太大的兴趣，原因是因为跟我个人的收听的习惯有关系了。像之前在 Clubhouse 出来之前、嗯、，YouTube 也常会有人直播嘛，或者是会有一些直播的软体，但我个人就是一个都没有使用。原因是因为我我是比较喜欢就是事后收听，<笑>然后在收听的时候可以放着，然后去做其他事情。但直播的话，我就会觉得说。嗯要一直专注在那个上面，而且其实会喜欢看直播的，都是会想要跟直播主有互动的、嗯
1: 哦、啊，对啊，通常是
0: 这样。但我个人也是比较孤僻，嗯、<笑><笑><笑>不爱跟人互动，就是我就得对 Clubhouse 也没什么太大兴趣，嗯嗯嗯
2: ，所
0: 以我们并不会去跨足那边，没有问题。哎<笑>、欸，我觉得难说
1: ，如果他之后可能改变他的运作方式，那我们说
0: 不定啦、啊。嗯，有还是有可能会过去，嗯、但是在，目前目前是不对，还在观望当中，没有错。对，好喔、哦。那现在换我分享一下我的近况、嗯。我的近况是呢，因为我我们现在录音的时间是我这边的大年初二，所以我现在等于是在放年假的状态。嗯大家会觉得我们很血汗啊。大<笑>年
1: 初二还在录音
0: ，<笑>还好啦，这对我们来讲其实也不算是真的是在工作啦，就是兴趣兴趣。<笑>对对对对，就是前几天呢，除<笑>夕跟初一，就是我哥哥跟我的小子女们跟我嫂嫂他们是有回来过年的，嗯、然后呢、嗯，就有一个就是其中一个下午，我就跟我的一个三岁的小子女。嗯在哄他要睡午觉，然后在哄的过程是，我先睡着之后他才睡着，<笑>因为小朋友你也知道他们都非常的躁动，<笑>都不太爱睡觉，对啊对啊对啊,對啊然后我就边哄然后边睡，然后他后来也有睡着，但是重点是睡着之后醒来之后，他跟我说的第一句话是说，因为他是我哥哥的小孩，他叫姑姑嘛，他说姑姑、嗯，我的裤子撕掉了。我那个尿尿在裤子上，然后床也湿掉了是是，然后就，呃、<笑><笑>我的妈！然后心里第一第一个想法是，哎、欸，他怎么没有穿尿布？可是他已经三岁了耶。没有，通常小朋友他是已经可以自己上厕所，没有错，但是在睡觉的时候会、uh, 还是会不自觉哦。Oh. 对，所以他们通常睡觉的时候还是会抱一下尿布，但是因为他在睡前很欢， oh. 嗯。就是他最后那边欢说他不想要包啊， oh. 然后不想要睡觉啊， uh, 不想干嘛干嘛干嘛干嘛,嘛
1: 。Uh, uh,
0: uh, uh. 对，然后后来， oh. 然后就崩，我内心崩溃，<笑>但是我实际上对他的言语是没有<笑>没有大喊说你为什么要尿床？没有没有没有，我就后来跟他说， oh. 嗯，好，那你先去找爸迪，我们等一下再处
2: 理
0: 。<笑>后来就我们就去找我哥嘛，然后，我就跟我哥说，哎、欸。你女人她刚尿床哎、欸，她说哈、啊、是哦、喔，然后她说对呀，然后她说，然后我哥就接一句说，嗯，你这是是不是第一次尿床？<笑>她就说对耶，然后她就是你一次第一次尿尿床就献给小姑姑了，因为我还有一个姐姐，所以我是小<笑>比较小的那一个，对，然后她说对耶，然后我就傻
1: 眼，好开心哦，听起来好开心啊、哦，<笑>完全就是
0: 嗯，好好吧。第一次是吧？所以后来<笑>没有，后来那个床垫就还放在我家的另外一个角落，想说过年后再来处理，就过几天再来处理，因为没有空。<笑><笑>是说，我觉得庆幸的是，还好只有尿尿。哎、欸
1: ，他他是你们是有包那种包
2: 皮吗？或什么的？没有
0: ，
1: 不是不是，我是说床垫、哦、床垫本身有包东西吗
0: ？我就是一个床垫，然后跟床包，但是没有那种所谓的就是。洁那个叫什么？整洁垫还是什么那种？我没有铺那个。对对对对对，我有铺那个，我都有铺那个。哦，真的吗？因为我是有猫嘛，哦
2: 、oh ，所以我就觉得
1: 就是把那个床垫包起来，我比较安心啦。<笑>虽然他们没有尿过我的床，没有在我床上做过什么事情，但是还是一个买
0: 保险的状态。<笑><笑><笑>对啊，但是我没有。我本来的睡眠的习惯是没有垫那个，就是单纯的床垫跟床包而已、oh。所以就是整个都要全洗。<笑>
1: 天哪！
0: 对啊，这是那个非常特别的经历。<笑>好好好<笑><好><笑>我应该会真的很崩溃。如果是你的话，
1: <笑>我可能也是会就是内心崩溃，然后表面冷静，跟他说：“好，你先去找你爸。<笑>”<笑>
0: 是不是？因为你这个时候跟小孩生气，他会傻眼，他会大哭,哭。我觉得还是比较好，因为他
1: 也不是故意的
0: 啊，嗯、就是、嗯、就是，对、嗯、他没办法控制，没错，<笑>所以只能无奈。我当下就真的是无奈。<笑>好，我们开始正式的话题。我们今天呢，想要聊聊我们各自养宠物的经历。就如果有听前面几集的朋友呢，就一定知道 Ashley 其实是现在是两只猫的妈咪，对。因为我小时候也有养过宠物，然后我就觉得这个话题是还蛮值得一聊的、嗯，所以我们今天就想说来聊聊我们曾经养过什么样的宠物，然后有什么样的经历讲。那我先问 Ashwin， 你曾经养过多少种宠物呢？呃，大家如果听前面几集的话，就
1: 知道我家住乡下嘛，对，所以乡下就有比较多的空间可以有
2: 宠物。嗯哼哼
1: 。但是呢，我因为我妈是非常讨厌动物的人哦。对，所以动物都不能进我家
2: ，所以就是在外面都是养在外面,在外
1: 面、哦。对，就是可能笼子是放在外面之类的。哦，对，然后以前养过的就是养过比较久的是兔子、嗯，然后有养过那种小只的鹦鹉，就是那种绿色黄色的小只的鹦鹉。对，然后跟白文鸟，你应该知道白文鸟就是也是一身身白色，但是嘴
0: 巴是红色那个
1: 。对对对对对对对。嗯哼哼然后还有天竺鼠，对，然后啊、呃，鸡跟鸭应该不算宠物吧？<笑>我们家有鸡跟鸭，家畜
0: 那不算经济动物了。对对对对对对对对,对大概就这样子吧。嗯哼哼，那其中里面养最久的是现在那两只小猫吗？诶，他们俩算养最久吗？他们也算是正在进行事不算
2: 吗？<笑>
1: 对对对，但是我是到了美国之后才领他们的，我不是从台湾带来的。嗯哼哼对，然后所以他们两个大概都跟着我，一直跟了快五年，然后另外一只四年左右
0: 。哦，那其实也蛮久了。嗯嗯嗯，对，好哦。对，那我自己的部分呢，我曾经有养过老鼠，是那种小只的小公公、嗯、老公公鼠啦，大概八掌大而已，是那种宠物鼠，大很大哎、欸。哎，很大，啊、没有没有没有那么大，<笑>那个我怎么手掌大，没有到手指头，就是那个手掌的部分的、呃、小小只，算是那
1: 种仓
0: 鼠吗？没有比仓鼠更小只啊？比仓鼠更小只？对，它叫老公公鼠。对，如果大家有去查、哦欸，对，就比好，嗯，我这样拿那个形容词有点奇怪，但是你就想象那个实验室的那种小白鼠有没有？
1: 嗯
0: 、呃，就大大概那个大小比它还是小一点
1: 。咦、欸，可是小白鼠。哦，好，没关系，你再把照片放到 Instagram 上面好了。<笑>
0: <笑>对，我对，我会再把照片放上去，没有错。然后老鼠，嗯、然后乌龟，然后跟鱼、嗯，然后还有我们家以前有养狗，养两只小狗。哦，所
1: 以狗是米克
0: 斯嘛？没有狗的话，一个是土狗，然后一个是柴犬。嗯、对，哦 ，OK， 我算米克斯、啊。对对对，但也不是品种狗。可是柴犬是品种狗吧？柴犬应该不太算吧，可是因为品种狗的话，它要有就是购买认证或什么。但是我们家那个时候的狗是， oh. 就是我爸的朋友养了一只柴犬，然后他生了小孩
1: 。所以，但是他可能是柴犬跟别的狗配的
0: 。印象中好像是柴犬跟秋田混种的吧？所以这样算比特吗、欸？没有，呃、欸，它其实体型来说就跟一般的柴犬差不多。
2: 哦、oh, okay. ，对，
0: 但是它比较特别的是，如果大家对柴犬有印象的话，正常来说都是短毛，但我家那一只是长毛、嗯，就因为它有混到， oh, 它有混到球田，<笑>对，没有错，所以它的毛就相较之下、oh. 看起来就比较长。然后我要说我的养动物的经历呢，我是觉得没有什么太好的，就是没有太好的经过，因为就是除了狗狗是养了蛮久的，但是正常来说，实际是我爸妈在养、嗯，因为就是养在家里嘛。嗯然后我曾经养过的老鼠啊对对对、乌龟啊、鱼啊，后来都没有什么太好的下场。<笑>你那个时候是什么时候养的？就是那个时候都是大学的时候养，大学那个时候住宿舍嘛。老鼠是帮朋友养的、oh ，就是老鼠那个时候是、oh、我朋友他先在大学的时候他先养了一只老鼠，然后因为他要回放暑假、uh -huh. 要回家， uh -huh. 一段时间他就拜托我帮他养
2: ，嗯。
0: 然后我就帮他养着养着，但是因为那只老鼠年纪本来就不小了，嗯
2: 、
0: 然后后来、哦、老鼠就生病，然后、嗯、我印象还是很深刻，是它就是突然昏倒，都不太动。然后那天又下大雨，嗯、然后就、嗯、那个时候好像又是蛮晚的了，然后就骑着机车淋着雨，嗯、然后把它包起来，然后带去看医生。但是看完医生之后，医生是说它年纪大了啦，然后应该是救不活了
1: 。老鼠。我记得好像只能够活两三年而已吧，但
0: 是也是看品种、啊。对，然后那一只老鼠那个时候已经三岁多了吧，我记得。对啊，后来隔天就、oh. 嗯离开了这样。然后、oh. 乌龟的经历很很很奇特，的原因是因为我那时候是跟我就是闺蜜室友一起养那只乌龟， uh. 然后后来也是因为要过年要回家， uh. 然后我朋友就想， uh. 我闺蜜就想说，要把它带回家，她家是大楼大厦。然后旁边是有水池的，嗯、因为一楼有水池、嗯嗯嗯。然后想说，那就让它放生好了。殊不知啊，就是因为、嗯、因为就想说感覺，反正这边有一个池，对对对对对对对,對，裡有裡面,里面会有水啊，对对,對,對，它可能会活得比较开心，范围比较广嘛。嗯哼、嗯，殊不知它放下去，隔没多久，它、嗯嗯、就被憋吃掉了。啊天哪！<笑>我朋友就活生生的看到他被吃了我，我就哇塞！我们要把这故事留着吗？<笑>但是，我就是要，<笑>就是这个故事就是告诉我们说、嗯，你如果真的要放生你的宠物，就是你如果不想要养它，你想要放生它，你要选好地点。<笑>天哪！但是他应该没有想到鳖会吃它吧？对他完全没有想到，他可能想说，原本想说是但、就是他们可以当好朋友这样没有错，所以我觉得，就觉得被我养过的宠物好像都没有什么太好的下场。
1: <笑>天哪、啊！对，你看、啊、我们是不是一开始一开始要跟大家就是先警告一下自己，这集好像有一些不太适合给小朋友听的内容
0: 。<笑>会听我们的节目会有小朋友吗？
1: <笑>我不知道。Um, 你刚刚讲了这个啊，就让我想到就是我表弟，对他就是在家里面养青蛙。嗯哼哼然后他养也是养了两只，然后其中一只是那种角蛙，就是很大只的那种，你知道我在说哪一种青蛙吗
0: ？你是说大小可能大到像蟾蜍那样子？对,对对对对对对，但是是青蛙。对
2: 。哦。Oh.
1: 然后反正就是两只养在一起。对。然后结果另外一只就较大只那只就把另外一只吃了，<笑>超可怕的。而且它，因为它就是。因为另外那另,另外一只其实也不是很小只，另外一只也是稍微有一点大小、啊、然后所以它没办法一口吞进去，然后它就含着那一只，然后里面慢慢的消化、哦，然后最后才超觉得超恶心，我真的觉得哦,哦天啊，
0: <笑>这比我讲的还要恐怖、哦，我觉得。<笑><笑>我们这一集应该要前面挂一个标题是恐怖特辑，<笑>对
1: 。好，我现在都觉得。给小朋友养宠物，或者是就是还没有工作之前养宠物是一个非常可怕、不太好的。的没有错，对
0: 。那关于宠物的部分，我还有一个想要讨论的是，就是狗狗的部分。我刚刚说我们家以前养了两只狗嗯嗯嗯，然后都养了十几年。但是我觉得我们以前在养狗的时候，那个观念跟现在是完全不一样的。嗯嗯
2: ，对
0: 。以前我们家的狗就是都是因为我们家有腹地。所以就是养在我们家腹地里面，嗯、但是关在笼子里、嗯哼哼，也一直关在笼子里，一直没有， oh. 就只有在散步的时候，然
1: 后会带他们出门。那为什么有一只关笼，一直没有关笼
0: ？因为那一那一只比较会乱跑，然后一直不会， oh. 这是这是一个原因。Uh -huh. 然后第二个原因是因为它们是一公一母
2: ，哦、oh. ，又都没结扎，哈
0: ，是哦，对，所以所以被关的是母的嘛，没有被关的是公的
1: 。可是那母的。它在发情的时候，它会吸引别的公猫啊，啊不，公
0: 公狗對,对，但它不会吸引到别的地方的公狗，它它就是一直疯狂的吸引我们家的那一只公狗
1: 啊、呃，对，所
0: 以其实我好不人道、哦。我现在想这个事情，其实真的不是那么的好的原因，<笑>原因是因为我们家后来那一只公狗是先离世的，然后它离世的原因就是因为有射物线的问题哦、嗯嗯，就是因为它发情的时候没有。嗯哼嗯哼沒有就是让他有正常的发泄
1: 、嗯，然后他又一
0: 直眼前就有一个有目标在、嗯、那边
1: 晃来晃去，
0: 对对，所以其实我真的觉得那个时候，因为可能我们也小，而且那个时候可能、嗯、台湾养狗的那个观念还没有到那么的完整，因为其实很多人都不
1: 想帮他们的宠物结扎，
0: 就是就台湾就是的观念来说，就会觉得结扎会痛啊。然后又要动手术啊，等等的，会有点风啊,啊,啊，对
2: ，所以大家说
0: 真的，狗就是尤其是公的啦、嗯，公的根本就是
1: 超简单的，就是如果今天是母的动物，可能会比较麻烦一点点，但是
0: 公的真的就只是把那个蛋蛋拿掉。对、啊，<笑>对，而且其实你只要把它的就是蛋蛋拿掉之后，会有很多行为上就会比较正常一点
1: 。对对对对对
0: 对，会比较没有那么攻击性。对，没有错。然后我们那个时候就、嗯、就觉得。公狗比较有攻击性，所以就把它关在笼子里，只有在就是要带它散步的时候才会带它出门，这样。因为以前养狗的目的就是看,看家，对，所以，嗯，我我现在回想起来，我就觉得我们那个时候的观念真的是不太好。但如果有机会的话，当然就是要做个修正啦，没有错、嗯嗯。但是我们那只母狗后来养到14岁、15岁才离开。所以其实我爸也是，哦、還我爸也是蛮会养狗。的。嗯、<笑>对啊，<笑>嗯嗯
2: 嗯
0: ，哦
1: 。人家讲到狗狗，我就想到就是我们家邻居啊，对，就是在我小时候国小的时候，嗯嗯然后我们家邻居也是有养一只，就是小黑，对，就是一只
0: 台湾犬，然后全黑的这样子。我家原本那只狗也是，就是全黑的土狗，没有错
1: 。对对对，然后它就是一只母狗，然后它算是。应该算是放养吧，半放养、嗯。就是他每天都要回来睡觉，然后他白天他就很开心出去玩一玩這樣。哦，对，就是放养没有错。对对对，然后可是因为他没结扎、哦，所以他发情的时候，他每次出去逛一逛回来，他就会吸引一大票狗跟着他回来。听
0: 起来好可怕。
1: <笑>然后那些狗啊，那些公狗啊，基本上都是我们家邻居的狗哦。你就看到别人家的狗被他带回家，可是他们又不太敢靠近，因为我们家那边是有一个院子的哦，所以他就是发现开始接近人居住的地方之后，他们就,會他们就是
2: 会胆在外面。哦、
0: 对他
1: 们，但是他们还是會聚集在外面
0: 。哇，听起来好可怕哦！
1: 几乎他每一年都会生一匹狗这样子哦，真的哦啊，因为没有绝杀
0: ，对，这会让我想到就是我以前有一个很深刻的记忆是，是我那时候带着我们家那只母狗去散步。然后因为我家也是乡下，嗯、晚上的时候、嗯、哼哼那个道路基本上就只剩下路灯而已。嗯、对,对对。然后就带着狗出门，隔没多久、嗯、就会有两三只狗聚集过来，而且就是那种很看起来很凶那种狗。但我不确定它聚集过来的原因是因为它发情，嗯、还是因为它是狗所以想要攻击它。嗯
2: 哼，对。然后那个时
0: 候我年纪又还很小，所以我就觉得很可怕
1: 。哦，哦那你后来怎么离开那个地方
0: ？后来就。赶快牵着它，然后假装镇定，赶快走过去。因为其实你狗狗野狗的话，你如果没有主动攻击它，它、嗯、是不会主动攻击你的了。呃，正常来说我不太确定，
1: <笑>至少我遇到的不是这样。我觉得我比较喜欢养猫的原因，就是因为猫是真的不会主动攻击的动物。嗯哼哼哼，就是它，如果你真的被它攻击，就是你一定做了什
2: 么，哦，一定有错。嗯，但是
1: 狗真的有点难说，因为狗有可能就是你。入侵了他的领地林，他觉得他已经被侵犯、被冒犯。也
0: 是啦，好，好、哦、那我们就开始另外一个话题，就是 Ashley 养猫的经历。因为他刚刚有说他的猫是在美国了之后才领养的嘛
1: 。那，嗯嗯嗯，
0: 你有就是搜寻过美国怎么领养的才去领养的吗？还是你那个时候为什么会想用领养的方式呢？我那个时候有找过，然后其实。
1: 在美国，我相信你要买宠物是绝对买得到的。然后他们其实也是有一些，就是叫 breeding 吗？就是有人专门在做配种， oh. 然后卖宠物。哦、oh. ，对。但是他们他们的配种，我觉得跟台湾又不太一样。台湾给我感觉就是比较非法，你知道吗？嗯，嗯嗯我懂，我懂。对，但是美国这种可能就是哦，他们已经有计划性的，就是他们可能会配种，然后可能会有几只之类的，因为他们还是可以带去做超音波什么的。哦、oh.。对，然后他就你就可以先跟他预定这样子。嗯哼，反正 ，anyways， 我那个时候呢，就是因为我想养猫、嗯哼哼。然后我那时候觉得领养就好了，我觉得我不需要就是去买一只宠物。嗯嗯。对，然后我那个时候就是啊、呃，先查了一下，就是我家这附近有哪些收容所。对。然后我就查到一间，就是评价还不错的。嗯。也，他应该他不算是中途。但是我觉得它的性质有点像是台湾的中途加收容所加在一起
0: 。哦，它不是那种像台湾的收容所，有的是去外面就是抓，算抓嘛，就是找那个流浪动物回来
1: 。对对对对,對但他，他们如果有人通报的话，他们应该还是会去做这件事。但是美国真的路上没有什么流浪动物。
2: Oh, 至少我家这边啊，嗯哼哼，对
1: ，所以因为没有什么流浪动物，所以他的动物基本上都是人家家里面没办法养的，送过去的
0: 。哦、oh, ，就是弃养的就对了
1: 。对，就是他们没办法再继续养，所以他们放到那边去。哦、oh. ，然后他们的整个设施的目的，他们成立的那个组织的目的，就是他们认为每个人都有需要动物陪伴，就是有动物陪伴的需求。对、oh. ，所以。这个地方就是让你过来可以找一只适合你的动物的地方。哦、他也认为，就是他也相信，就是一定会有人没有办法，有一天没有办法继续照顾他的动物。嗯嗯，那这个时候，与其让你直接把它放到外面放生，不如把它，就是我们提供一个空间，提供一个地方，你可以把你的动物放到这边来。
2: 嗯哼、嗯嗯，那
1: 我们可以帮助这些动物再找到一个新的家。哦。就有一点，它的概念像台湾的中途，对，但是它里面的设施就是我又觉得比较接近收容所吧。哦、oh, ，那它的收容的量很大吗？你去的我时候还蛮多的耶，我那时候去的时候还蛮多，那时候可能猫有二三十只吧
0: ，哦、oh, ，那不少耶、欸
1: 。对，然后它也有狗狗就比较少一点， oh. 然后它也有一个小动物区，里面有兔子跟天竺鼠。哦，对，然后这边还有人会养那个。雕
0: 雕是有点长得有点像老鼠，然后长板型的那种。对对对对
2: 对对、那個哦，有一点像那个。哦、对對對,、哦、对对对，好,對,好对
0: 。反正就是好好除了狗跟猫之外，还有其他的品种的动物就对了
1: 。对对对对对。嗯哼哼。然后，所以我那时候反正我就去嘛。然后它里面就是有一些工作人员，嗯哼，然后有一些是职工。
2: 嗯
1: ，它的流程其实蛮简单的，就是你过去之后，他就會问你说：“哦，你想要找什么样的动物？”然后我那时候就跟他讲说，我想要找成猫，嗯，就是我要找四五岁的成猫。
2: 嗯
1: ，然后我第一只我是希望是女生。嗯哼，然后就这样子而已，我就我的条件标准就这样子。嗯哼哼，对。然后所以他就是那个时候就哦，他有问我说我之前有没有养过猫，哦、就是对有没有养猫经验。嗯哼，然后就跟他说没有。嗯哼，然后所以他那个时候就跟我推荐了几只他觉得比较适合新手养的
0: 。
1: 哦，了解。对然后就是你就进去，然后跟他互动一下，然后你再自己决定啊，你要带哪一次走这样子、嗯。我那个时候领的时候，就是我觉得啦，猫、嗯、这种生物呢，怎么了？就是因为他们在那个环境里面，他们是处于比较紧张的状态。就算他们在那边住了一阵子，然后已经比较习惯了，但是它还是不是一个最舒服的状态。最放的对对，所以像我们家我两只嘛，嗯那两只都是胆小鬼
0: 哦，真的吗？只、就是
1: 对他们两个在比较紧张的状况下，就是一个超级安静，看起来超级乖
2: 哦，就是躲在他们自己空间
1: 里面。对，然后带在家里面之后，发现这就是他们的地盘之后
0: ，就会完全不一样吗
1: ？对，就是各种毛病都有<笑>。
0: <笑><笑>可是这真的是你在养之前是完全不会发现的<笑>。
1: 真的，
0: <笑>对呀，哎，所以你那个时候是原本就预计要养两只猫了吗
1: ？没有哎、欸，我其实那时候想说养一只就好了。对，但是我后来就发现哈，我觉得这个可能就是很多人的痛病。怎么说？就是大家可能就会觉得说，像我啦，我那时候可能就是每年都会出国，嗯，我都会离开我家一阵子，嗯哼，然后有时候是回台湾，然后有的时候是出去玩，嗯哼。然后我就会觉得，哦，他一个人在家好可怜
0: 哦。Oh,
1: 对，但是其实猫
0: 猫他独立一个人在
1: 家很开心。对
0: <笑>猫的话，其实会觉得自己一个人反而是比较轻松，有另外一个人跟他抢地盘，他反而不喜欢
1: 。对，但是我觉得我们家这两只的关系有点奇怪。怎么说？就是当我在家的时候，然后他们两个就是你知道过得很开心啊，就是这里我家就是这里就是我我的地盘，我就是老大这样子。嗯哼，他们。就相安无事，就是像室友这样相处，嗯，就是也没有特别好，但是也没有特别不好嗯哼嗯哼，就是很多不好是那种会打架、流血这种，對對,对对对对，他们就是像室友哦。但是呢，他们两个只要我搬家，或者是你知道环境有一个重大改变，对他们两个就会聚在一起。哦，反正感情变好吗？对，看起来感情就变好，就是、共患难哦。可能是危机解除之后，他们要继续过这些日子哦
0: 。那这样也蛮好的啊。它可能是因为环境，因为猫很敏感，所以他们可能就是环境在变化的时候，他们就会比较胆小。因为而且你刚刚有说这两只猫又是比较胆小的个性的话
1: ，对，所以我就觉得，嗯、呃，好像其实有多一只，好像对他们彼此都是一件好事，就是在有危机的状况下啦
0: ，至少有一个伙伴的感觉。对对对对对，嗯、这样也是蛮好的，至少你。这两只猫是没有，就是会打架或什么的。
1: 他们两个是每天都会玩，嗯哼
2: 哼
0: ，他们的玩就是打来打去的那种玩。我大概知道，就是对对对对，会互相舔毛，然后舔完之后就可能就会互相稍微扒来扒去那种感觉。他们两个不会互相舔毛，哦，真的吗？<笑>对，也不会一起
1: 睡觉，
0: 真的吗？那他们就真的只是室友哎。<笑><笑>对，<笑>好、哦、那跟我想象中的不一样。<笑>对，我想象中的是两个可能还会稍微互相舔个毛啊等等的
1: 。我觉得，我觉得如果要做到这种的话，通常可能就是你先领了一只，然后那只是成猫，下一只就必须是小猫哦。
0: 对，
1: 但是我两只都是成猫
0: 哦，可能原本的个性就已经养成了啦
1: 。对，就是已经定型了这样子。然后我第二只。我第二次真的是一个诈骗集团<笑>，<笑>因为我知道家里面已经有一只了嘛，所以我那个时候就很清楚的跟对方说，我需要带一只可以接受别的猫的猫。嗯
2: 嗯
1: ，对。然后因为我前一只它也是可以接受别的猫，它之前在跟，就是它在那个收容所之前，它就跟别的猫一起住
0: 。哦，所以它也是可以接受有别的猫的存在的猫
1: 。对对对，但是它不知道为什么它前面的四组没有把他们两个就是绑在一起送养。所以他们是分开饲养，所以我才会只领到一只、哦。是这样啊，反正我第二次想领的时候，我就跟他说我想要领，可以跟别的猫住在一起的猫、嗯。然后他的空间里面啊、呃，外面是一格一格一格的，就是小小的格子，然后啊、呃、里面就只能放一只猫。但是他有另外一个房间，就是有一个门，然后你人可以走进去，那个房间里面就会放比较多猫。嗯哼哼。专门留一些可以跟别的猫相处的猫放在一起，放在那边
2: 。哦、oh.
1: ，所以我就进去那个房间，然后那个时候里面其实只有三只、嗯，然后其中有两只是同一家送过去的，所以那两只是绑在一起送养的
0: 。哦、oh.
1: ，只能挑另外一只。对，然后我现在领了这一只，它那个时候它也就是一个超级胆小的状态，它就是一直躲在它那个盒子里面。嗯嗯嗯。但是它跟我互动非常好，就是因为我那个时候有跟工作人员一起进去嘛。嗯、然后工作人员就跟我说，他第一次看到这一只猫可以跟陌生人互动到这种程度
2: 。哦。
1: 对，所以他那个时候他们的流程其实是，如果你确定要领了，那你就是至少隔天要把它接走。就是你当天接走，或者是隔天就要把它接走，这么快哦？对。然后可是因为我那个时候我隔天要出去玩，因为刚好有一个美国连假，嗯
2: 哼,哼哼。然后我
1: 就跟他说我没办法隔天，就是我必须是下一周的礼拜二之类的，嗯。然后他一开始是不让我这样做，嗯哼。可是他后来想一想，他自己就主动跟我说，他觉得还是给我，嗯哼，因为他觉得很难遇到就是互动这么好的四组
0: 。哦。所以他后来还是觉得送人给你这样，对对对对对、嗯、哼哼哼对,对对对。
1: 我会说他看起来很乖很安静，就是他一开始的状态就是一个乖宝宝，而且我那时候还要问他说这只猫会不会很吵，因为我第一只猫就是我接他的时候，它就是一个鬼哭神嚎，挺可怕，就是一个好像受虐，但是他其实就是在笼子里面，<笑>因为他不想移动
0: 吧。对，然后所以我第二只我就觉得你想要养一只安静一点的猫。
1: 对对对，因为我怕吵到邻居。嗯嗯，我那时候就问工作人员，然后工作人员就跟我说：“哦，他没有听过他叫。”然后我就：“哦，好，那应该就是一只比较偏向不讲话的猫吧？”嗯嗯，没有，我跟你说这件事情是假的。<笑><笑><笑>他一开始来我家，确实是前一阵子都不
0: 会叫。
1: 嗯，但是呢，某一天开始他就开始叫
0: ，环境熟悉了之后。
1: 对对对，它叫声从一开始小声，嗯，那个分贝就是可能从原本比较低的分贝，然后到现在呢，叫声也是超大声，听起来很可怕。嗯<笑><笑>，对，养猫就是这样子，就是你永远都没办法预期你到底是养到什么动物，<笑>真的
0: ，你永远都没有办法预期你的猫到底是什么样的个性。而且听说，就算你从小养，它的个性也是有可能会转换的。对对对对对,对，嗯，就跟人一样。<笑>人在长大的过程中，<笑>个性也是会变的。<笑>没错，好哦，好，想说我要讨论
1: 一下，就是美国领养跟台湾领养给我的感觉的差异。嗯
0: 哼，你那个时候有稍微查一下台湾的领养的过程吗
1: ？对，因为其实我大学的时候就想要养猫了，但是因为一直都是住宿舍嘛，然后租房子嘛，嗯、所以那個空间上面一直都是不允许的。嗯哼。但是我就是持续有在看，就是收容所啊，跟中土啊，就是他们的一些领养的规则什么的。对，台湾的话，其实大部分都是，如果你跟收容所哈，收容所可能比较简单一点点。嗯哼，你过去，然后你可能就可以
0: 挑个你想要，就是先互动对对对，通常都会先互动。对对对，先互动完了之后，觉得你可能会想要带哪一只回家。对，然后他们可能会评估一下你的。饲养的环境跟你的条件等等的，会吗
1: ？因为我今天要录这一集，所以我稍微去查了一下，就是、呃、新竹市的动物保护及防疫所他们的送养程序，嗯、这一间算是收容所、防疫所。他们其实我觉得很多人应该知道，因为它还蛮有名的，就是它很多 YouTuber 都会去那边拍摄，對對對,对对对。然后它的环境就是真的非常友善，动物没有错，对对。然后它的送养流程就是一开始你要先上课，你,你要先上一个四主责任跟如何照顾动物的课程哦，然后再来是你就会去安排去跟动物相处，嗯、哼哼对，然后可是你上完课之后你，你你就必须先回家，就是你不是可以直接带走哦。然后呢，他后面还会去确认你目
0: 前养的动物的数量
2: ，嗯、
1: 然后去评估你适不适合认养。
0: 哦，听起来他的就是送养过程就蛮繁繁杂的
1: ，就比较严谨一点点。對對對,對,對,对对对。然后送送养之后，他还会去探房跟就是探房里的生活跟动物的生活状况。哦。然后甚至他可能会直接抽样抽说要去谁家看看那个動物,动物过得怎么样
0: 。对对对。哦，做的很严谨诶
1: 。对。但是呢，我跟你说，在美国他根本就不管这
2: 些，
0: <笑><笑>不
1: 用上课，然后也他也不会评估你到底是不是合认养。嗯，因为像我是外国人嘛，我一开始是有点犹豫，说会不会因为我是外国
0: 人，然后他不给你送羊
1: ？对、哦，没有这回事，他根本就不管我。<笑>然后他他也没有看我证件，哦，是如果我签名是用签假名，他其实也不知道。哇塞，因为我是租房子嘛，嗯。他也没有要求我有那个出具，就是房东允许的证明，没有，都没有，对，都没有。基本上就是我跟他说，我想带这只
0: ，我就可以带走。
2: 嗯
0: ，听起来怎么差这么多啊？那<笑><笑>我觉得那边的可能跟风俗民情也有关系吧，我不知道啦
1: 。我觉得他们不会去评估你到底适不适合，因为他的中心思想就是认为所有人都需要动物的陪伴。嗯就是动物陪伴对于人的心灵是
0: 一个有帮助的，嗯嗯嗯，就是这个慰藉
1: 。对，所以他不会去
0: 说你到底有没有资格养动物。对,对我觉得啦，美国那边的想法可能是比较乐观一点的看法，就是他会觉得你会来领养，嗯、你一定有评估过你适不适合领养、嗯哼哼哼，你才会来对
2: 。对，所以
0: 他就不会去限制你说你要领养，我还要看你的条件。但台湾的话，可能就会比较保守一点，嗯，他就会希望你就是领回去了之后，你就是要善待他到最后，所以他就会有很多审查资格
1: 。对，我觉得台湾的人好像就是很怕遇到弃养之类，大家对于网络上如果有弃养的例子，都会攻击。
2: 嗯哼哼，对啊，
1: 对，但是我会觉得。就是，就算你一开始已经想好了，一开始你觉得哦，我今天领这一只回去，然后我真的可以照顾它十几年，到它老死。就算你一开始是这样想的，那一开始确实情况也是允许的。但是很难说啊，过了十年之后，说不定你人生出现了什么重大状况，你真的没有办法继续。嗯哼哼。这个时候，我会觉得把它送去别人家，跟继续跟着你，到底哪一个对这只动物来说是最好的选择？我觉得。就是要以动物为出发点，而不是以
0: 人为出发点。是这样没有错，就是会有一些人会觉得我的目前的生活条件不太适合继续就是饲养这只动物。那我到底是要就是是继续死撑，然后让我跟这只动物都过得不好，还是就是让彼此放手，然后让他去过，让他去另外一个人家，然后过比较好的生活？对啊，对啊，对啊。
1: 我们家那两只虽然是人家
0: 送过去，但是他们现在在我家过得很爽啊。<笑><笑>但是我觉得这是要看猫哎、欸，因为有的猫的个性是你曾经被送养之后、嗯，它就会有一点怎么讲心灵受创吗
1: ？对对对对对，对啊
0: ，所以我觉得这还是要看猫的个性了，动物的个性不只是猫啦、嗯
1: 。对，但是我觉得那些就是他们一定都会有一个适应期的，对，一定都一定都
0: 会有，一定都会有
1: 。对，嗯哼嗯哼嗯哼对，哦，但是。在美国领领养的话，只有我领的那一间呐、啊。其实大部分好像都是，就是你在领养的时候都必须要付一笔费用哦，是这样吗？就是、领养费，对。然后那个费用是啊、呃，成猫跟小猫是不一样的哦。然后狗跟猫也是不一样的，狗跟猫也不一样，是很合理的。貓成猫跟小猫不一样，
2: 对。小
1: 猫几乎是成猫两倍
0: ，小猫反正比较贵
1: 。对，因为他们我觉得他们可能也是觉得小猫都会比较热门呐、啊。
0: 哦、oh, ，对狼
1: ，对小猫比较热嘛。而且小猫其实，在照顾上面是要花比较多心力的，就是他们小时候是比较脆弱的。对啊，所以小猫其实还蛮贵的，小猫一只要两百块美金。哦、oh, ，那不便宜。对、嗯，然后这些钱其实基本上就是进入他们的协会、他们的机构里面，然后他们就是可以再把它运用到下一只动物上面，所以我觉得还好
0: 。Oh. 就是它等于有另外一个收入啦，然后那个收入是可以运用在继续帮助其他的狗猫我们讲对、嗯哼
2: 哼
0: ，台湾的话我就不知道会不会收费，因为我对这方面没有太多的了解。这
1: 个我没有看到、欸嗯哼哼哼，至少在那个新竹市的那一间，我并没有看到上面也有说要收费、
2: 嗯哼哼哼哼
0: 。那对于领养代替购买跟领养不弃养的想法，你有什么样的看法呢？我先说我自己好了，我自己。因为我们一刚开始养的狗狗都是算是别人给我们的，都不算是我们买的，嗯嗯、所以并没有做购买这个动作、嗯。但是因为后来会有一些，嗯、比如说十二夜啊，然后或者是一些啊动保相关的电影出来之后，这个观念就现在是、嗯嗯、就算是已经蛮植入到就是台湾人的心理了啦。那我自己是觉得、嗯嗯嗯，如果可以的话，你当然是把你的心力给。就是比如说，曾经是浪浪的猫啊、狗啊，然后或者是从那个中途领养的狗，当然是会比购买的更好。因为你如果购买的话，你等于让那个商人就会有更多的操作的可能。
2: 嗯，对啊。而
0: 且你要领养一只猫，你想要领养什么样的个性都会有啊。你只要去认真的挑，你想要什么样的猫，其实你基本上或是狗啦，你基本上都是挑得到的。嗯我真的觉得，如果真的要养动物的话，真的要去评估好你自己到底适不适合，现在这个阶段到底适不适合养，不能一时冲动。因为对狗或猫来说，一养它，它你就是它的全部了。那你如果又让它去，就是你后来真的没有办法养，然后你又让它到了另外一个环境，嗯、对它来讲，无非是一个天崩地裂的事情
1: 。好，关于把、呃、领养代替购买这件事情。我觉得购买这件事情本身没有那么罪恶哦。我说没有那么罪恶，原因是因为我觉得你是需要有一个法律去规范，就是你今天允许配种的话，你不能够把那个种，就是那个妈妈或者是爸爸，就是然后无限的配种，像是那种非法的
0: 。嗯哼，哦，你的意思说善待的话是可以的。
1: 对，如果你是一个有计划性的。然后去做这件事情的话，然后而且你有考虑过动物的爸爸妈妈，就是他们两个的生活品质的话，嗯、哼哼我觉得
2: 还是可以,可以这件事情
1: 对，对，没有那么的罪恶、嗯哼哼哼。然后购买这件事情也没有那么罪恶。嗯、我觉得大家会很诟病原因就是因为，因为很多人就是
0: 只想要品种嘛。对，但是不配爸爸妈妈，尤其是妈妈
1: 。对，但是我觉得如果你可以做到。把动物的福利、动物福祉都考虑进去的话，其实并
0: 不是一个这么邪恶的事情。对，哦，是这样没有错啦。但是我觉得要做到真的能保护好品种猫爸猫妈的法律的话，嗯、应该是有困难的
1: 。其实我觉得欧美其实都还做得不错，哎，是这样吗？啊，美国比较差一点，欧<笑>洲是比较好。
0: <笑>哦、因为或许是有机会的。嗯哼哼哼。嗯嗯嗯嗯
1: 对,对对，只是那个配套措施，你要怎么抓？其、就是你的法则是什么？你当然要罚到，就是那些非法的都会觉得痛啊、嗯，他们才不会继续做这件事。嗯，没有错。然后呃，领养不弃养这件事情，我也觉得弃养这件事情，当然就是你把它丢到外面去，或者是放生，当然是不合理啊，那是,是不行，因为他们在嗯，对，他们在家里面已经过得那么爽，那他们已经没有在外面求生能力了。嗯
2: 嗯。
1: 但是我觉得真的要评
0: 估你自己能不能够。继续照顾这只动物、嗯，就是像我们刚刚也有说到啦，就是你一刚开始养的时候，你一定是有评估过你可以，但是生活会遇到什么样的变化，你没有办法去预测。那如果真的生活变化到你觉得没有办法再继续饲养这只狗，那或是猫，那你可能真的要去思索。我们刚刚也有讲到，就是这只猫或是狗继续待在你身边，到底是好还是不好。
1: 我觉得我最可以接受的放弃理由吗？养他们的理由是，你生病了，或者是生重病、哦。如果你今天生了重病，你自己都要去看医生，然后你已经每天都很累了，我也不觉得你可能连自己照顾自己都没办法照顾得很好。嗯，那我就会觉得你可能没办法继续把动物顾好，而且动物啊，就是他们是可以感受到你的身心灵状态的
0: 。对了。我觉得我也觉得可以，嗯
1: ，对，所以其实当你处在一个没有那么好的
0: 状况的时候，其实你也在影响他们。好，那我们今天的话题就聊到这边。那喜欢
2: 我们的话，欢迎订阅我们。那我们下次再见，大家拜拜，大家拜拜。